0: Willkommen bei 30 March Radio und einer neuen Episode von Hello America. Hier geht es wieder einmal um Gleichgesinntes, um Verbindungen, um Verbindendes und äh, ja, Connecting the Like-Minded ist ja das Motto auf Englisch von diesem Podcast, von dieser Serie. Diesmal spreche ich wieder mit meinem Freund Richard und wir haben dann Richard ja schon äh, in der ersten gemeinsamen Episode kennengelernt
1: und mit ihm gesprochen Hallo Richard, wie geht's? Servus Thomas. Ja? geht's gut, was wir noch immer in der ganzen Pandemie ohne das jetzt daten zu wollen. Aber es ist ja ein bisschen Groundhog Day, aber sonst geht's gut. Ich darf mich nicht aufregen. Das heißt, du bist
0: noch immer im, also in diesem Homeoffice oder Homework-Setup
1: mit deinem Unternehmen. Genau. Ich, ich habe jetzt, glaube ich, schon seit sechs, sieben Monaten keine Menschenseele mehr gesehen. Also von der von der Office her, also nur via Zoom eigentlich, also nur via Videochat. Und gibt es so ein, einen Plan oder ein Szenario, dass das
0: sich verändern wird oder oder dass du quasi so einen Wiedereinstieg haben wirst?
1: Ja, also die sind relativ gut mit der Kommunikation. Dass, äh, es sind Also die Tech-Firmen hier in der in, in Bay Area haben... Projekten eigentlich schon relativ weit vor, also zum Beispiel, wenn es bei den großen Giganten natürlich, so wie Google und Facebook sagen sowieso gleich, hey, äh, da gibt anscheinend jetzt die Option, sowieso immer von zu Hause aus zu arbeiten, wer es kann. Ähm, und äh, bei uns ist es jetzt einmal, glaube ich, bis März oder April fix und dann wird es wieder neu aufgearbeitet und schaut, wie es ausschaut. Aber äh, wie es derzeit läuft mit den ganzen ähm, Vakzinen und so weiter, glaube ich, das ist schon bis wahrscheinlich im Sommer, dauern wird, nehme an. Mir geht's
0: oder uns geht es ähnlich, also ich persönlich mache zum Beispiel keine großen Planungen jetzt Richtung Ostern oder oder ich lasse die die Zeit einfach und die die Ereignisse auf mich zukommen, mhm. weil du offensichtlich da eh nicht wirklich was planen
1: kannst. Ja. Genau, Sehr also, also.
0: Winter mehr oder weniger Abgeschrieben, sage ich mal, obwohl wir, <lacht> wir äh, da noch nicht ganz durch sind. Ja, alles Richtung, äh, Richtung Ostern und weiter. Ja. Dass wir einfach tatsächlich auf uns zukommen. Ich muss auch sagen, dass ich eben sehr viele Zoom oder einfach online Meetings habe mit diversen Tools, mhm. dass man sich da eh tatsächlich gut ähm, gewöhnt. Äh, was ich jetzt schon gemacht habe oder schon erlebt habe, ist, dass ich zumindest mit einem Kunden, mit dem ich Enger Zusammenarbeit haben wir jetzt so eine Workshop-Reihe gemacht, dass wir uns einmal die Woche treffen. Aber das ist recht praktisch, weil da haben wir da in Salzburg äh, so Teststraßen. Mhm. Ähm, da gehst du hin und kriegst in zehn Minuten, also bist erst in zehn Minuten dran mhm. und kriegst dann per SMS das Ergebnis. Das ist das, was ich schon auch für mich oder einfach für die, für die Allgemeinheit mache, dass ich sage, wenn ich äh, unterwegs bin, dann habe ich kein Problem, da irgendwo zehn Minuten vorbeizufahren und zu schauen. Mhm. Erstens einmal ja. fühle ich mich ja eh gut und zu schauen, okay, ist dieser Test negativ. Und mhm. dann fahrst halt zu vereinzelten Terminen, wo du dann trotzdem, aber mir geht es halt so, was du dir das sagst über den Tisch drüber, schaust mhm. halt, dass zwei Meter vielleicht Entfernung sind, dass du nicht irgendwie über am Handy oder über am Laptop mhm. quasi so zusammenschaust. Also da merke ich halt, dass man den den Abstand und alles noch, noch einhaltet, mhm. aber ich merke halt gleichzeitig, wie sehr so ein persönlicher Termin oder so persönliche Workshops einfach anders sind und mhm. dass du quasi alles, das habe ich jetzt auch gemerkt, dass du quasi immer, wenn du bei den Tools auf Start oder auf, auf, auf Wiedergabe drückst, dass da halt immer dieser offizielle Part ist ja, mhm. und dass eigentlich das, was das Zwischenmenschliche ist in so einem Vor-Ort-Workshop, was steht bei einer mhm. Kaffeepause oder ähm, irgendjemand sagt, okay, jetzt tun wir lüften oder jetzt muss ich aufs WC oder jetzt brauche ich eine kurze Pause, mhm. dass die Gespräche, die dann in dem Zuge, in dieser kurzen Pause passieren, dass du die, glaube ich, schwer digitalisieren kannst.
1: Mhm. Ja. Ich Fall, weiß ja.
0: nicht, wie es euch da geht oder ob ihr dann auch so belanglose Sitzungen oder Updates habt oder ist das wirklich immer nur das Fachliche?
1: Ja, also wir haben jetzt seit neuestem so äh, Work-Sessions eingebaut, wo wir einfach so zwei-, dreimal die Woche eine Stunde zusammenarbeiten, einfach quasi die Kamera alles einschalten, ganz normal arbeiten, also wenn wir halt in der mhm. Film sind und dann daneben, chatten, ja, entweder, wir arbeiten viel im Figma, also das ist mhm. dann sowieso alles, so wie, das kann man sich vorstellen, so wie Google Sheets oder oder wo, wo man halt dann live ähm, sieht, was passiert und, äh, und das macht das natürlich angenehmer, weil äh, man dann gleich die Arbeit si sieht, äh, was was der andere bastelt oder dann arbeitet, das äh, macht das Zusammenarbeiten auch viel leichter, glaube ich, jetzt mittlerweile ähm, und diese Worksession helfen schon, weil da redet man eigentlich schon auch über Allgemeines, über Tägliches, über Familie und so weiter. Und dann haben wir noch so diese eingebauten Stunden, wo man halt so mit einem Getränk dabei sitzt und dann halt nur plaudert, wie die Wochen halt ist und so weiter. Dass man ein bisschen halt so ein familiäres Gefühl reinbekommt, glaube ich. Ja. Ist aber trotzdem schwer.
0: Ja, klar. Und wie geht's da jetzt? Freust du dich jetzt auf die Kollegen? Oder ist mhm. es jetzt so, dass du sagst nach fast einem halben, oder das ist ja schon, schon fast ein Jahr jetzt, dieses Setup, dass du sagst, naja, eigentlich ist das eh okay, wie es ist. Oder mhm. freust du dich, dass du sagst, na du, du gehst dorthin und dann trinkst
1: du einen Kaffee und dann gibt es eine Kaffeeküche und alles? Also ich bin ja ein Fan von zu Arbeiten, war ich schon immer. Ich bin mhm. ein, schon, also wenn man das sagt, ein Advocate vor äh, viele, viele Jahre. Ich habe äh, schon, wie ich bei der ersten tech Anfang 2010 angefangen habe, ähm, war das schon so, dass ich, dass ich damals schon gesagt habe, dass wir eigentlich viel mehr äh, die Möglichkeit haben, zu Hause zu arbeiten, weil die die Area halt so wahnsinnig schlechte Public Transportation hatte. Und äh, also da, dieser Teil gefällt mir extrem gut. Ich muss immer commuten jeden Tag, also Spaß da, da sparst du fast äh, zwei Stunden mehr oder weniger. Und das macht das Leben eigentlich schon viel angenehmer, muss ich sagen. Ähm, und und äh, da, da Ziemlich ein großer Unterschied, was ich gemerkt habe von Europa. Also ich habe ja auch in Wien viele Jahre gearbeitet und dass man da automatisch irgendwie immer eigentlich danach auf ein Bier gegangen ist, speziell am Wochenende wenn es Freitag war und wenn nicht, wenn nicht auch unter der Woche. Und das ist in Amerika nie so gewesen. Ich nie das, das wurscht, woher Firma das war. Ganz egal. Also da geht wirklich jeder nach der Firma zu Hause und das war es dann. Und das hat sich seit 99 geht das so also es ist nicht so dass es ein neues Phänomen ist oder mhm. speziell jetzt äh, Altersgruppen unterschiedlich sind und es, ich, ich es halt schon dass es nicht so eine Geselligkeit ist sage mal wie, wie das bei uns damals war in, in Wien und so weiter und dieser kurze Kurzbesuch in, in Berlin war ähnlich also ihr merkt wie man nach der Arbeit auf ein Getränk geht und das war also das war noch so wie damals in Wien eigentlich und das ist unterschiedlich in Amerika, muss ich sagen, und das hat sich ja immer so bewiesen über die ganzen Jahre. Und hättest du das einmal versucht oder ist das wirklich ein
0: kultureller Unterschied, das sagt, egal ob eben Altersgruppe oder welcher Kollege oder wie gut oder schlecht du mit dem zurechtkommst, wenn du sagst, Gehen wir jetzt auf Papier. Also schaut mhm. der die komisch an oder schaut die die komisch an?
1: Also ich muss sagen, ich habe es versucht bei gewissen anderen Sachen. Zum Beispiel habe da 2009, so, äh, 10 irgendwo da drin oder 2008, habe ich so ein paar Jahre Schauspiel gemacht am Abend, also Abendkurse, das war recht interessant. Und mir schreibt er, und mein Sohn ist jetzt auch in das Alter gekommen, wo er ähm, ihm das interessiert. Und da hat er zufällig den gleichen Lehrer erwischt, den ich damals gehabt habe. Und der hat mir gesagt, Richard, kannst du, dir erinnern, du hast uns immer rausgezogen nach den, das war so von sechs bis, ähm, glaube ich in neun waren die Stunden am Abend, so, Art Abendschule, kann man sich das vorstellen. Mhm. Und dann hat er gesagt, kannst du dir erinnern, du hast uns immer rausgezogen auf ein Getränk, danach, das war echt super, das ist, das war echt die beste Gruppe, und das ist nach dir nie mehr passiert. Also, das, <lacht> ähm, Also, hast deinen Eindruck hinterlassen? Äh, anscheinend, ja. Also, ich habe sehr versucht, und, äh, wow, speziell okay. mit diesen Geselligkeiten, dass man da, ich meine, das ist mein Eindruck, meine mein, ähm, Erfahrung, was ich so gemacht habe. Das heißt nicht, dass jeder die gleiche Erfahrung hat oder dass es nicht so sein kann. Ähm, aber ich habe es schon gemerkt, dass es eher untypisch ist, da in Amerika.
0: Würdest du darauf freuen, oder einfach die Gelegenheit zu haben? Es heißt ja nicht, dass das wahrscheinlich gar nie passiert, sondern du müsstest ja eigentlich die ganzen neuen Kollegen erst einmal kennenlernen. Ja, ja, also persönlich ja, kennenlernen. Äh,
1: Stimmt. Ich muss ja dazu sagen, dass ich über die Jahre auch mich daran schon sehr gut gewöhnt habe. Also wo ich jetzt in New York war die ersten sechs Monate letztes Jahr, habe ich gemerkt, was für einen Unterschied gute Verbindungen ausmacht. Zum Beispiel in Wien hat man echt ein tolles u -Burnetz. Ich weiß nicht, warum die Leute sich da aufregen. Das ist eines der Besten, glaube ich der Welt äh, Auch in New York, muss ich sagen. Äh, ich weiß, die Leute schimpfen über das Netzwerk auch, aber ich muss sagen, wenn du einmal in San Francisco gelebt hast, dann weißt du, was schlechte Public Transportation ist. Ähm, A, gibt es extrem wenige äh, Züge, also in dieser Untergrundbahn und, und mhm. B, äh, führen die ja fast nur einmal durch die Stadt, das war es, also in den ganzen kleinen Richtung Golden Gate Bridge oder und so weiter, muss da ja theoretisch wieder einen Bus nehmen und so weiter. Das ist so veraltert und wirklich, wirklich schlecht. Und äh, long story short, das macht natürlich auch viel aus, wie man dann am Abend, äh, wie komme ich heim, muss ich dann nach vorn, äh, wie lang ist mein Parken, w wann muss ich mein Auto aus dem Parkplatz rausholen. Das hat alles so, also diese Geschichte ist nicht mehr so leicht, jetzt gehe ich einfach auf Papier ein ja, ja. Da, da, da sind schon zehn andere Fragen, <lacht> Äh, dazu äh, mittlerweile. Das heißt, du müsstest wirklich
0: auch in der Nachbarschaft dann wohnen, dass du sagst, du gehst halt da mit drei Bier vielleicht zu Fuß nach Hause, genau, aber genau. Das, das passiert halt dann nicht, wenn erstens alle woanders wohnen und, und du sehr wahrscheinlich auch in irgendwelchen Außenbereichen wohnst oder wohnen musst, einfach weil es preislich
1: genau. in der Stadt nicht geht. Und, und ich muss sagen, das war interessant für mich, eine tolle Erfahrung in New York, dass die, ich habe da, und das Spaß habe gesagt, was aber 100% stimmt, das ist nicht einmal ähm, übertrieben. Ich habe gesagt, dass da in einem Wochenende mehr Social Contact war, als wie in einem ganzen Jahr in in San Francisco Bay Area. Ich habe so viele. Äh, und da, es ist wirklich interessant, dass dieses Netzwerk in New York, auch, ich bin paar Künstler eingeladen worden und dann wirst du wieder eingeladen und dann laden die, die anderen wieder ein und dann habe ich einmal eingeladen, also es war wirklich so eine, eine Kameradschaft irgendwie da, das, das habe ich schon auch lange nicht mehr erlebt und das war wirklich sehr nett, muss ich sagen. Ja. Und ich kann mir vorstellen, die, die äh, Anzahl an Leuten ist halt in New York äh, wesentlich größer und, und so kompakt, ja, dass das halt wahrscheinlich leichter ist. Und wie gesagt, du, du gehst für die Haus, du hast die U-Bahn vor der Tür und dann bist du halt in 15, 20 Minuten überall. Und das macht das Ganze natürlich viel leichter. Ja.
0: Klingt jetzt europäischer eigentlich. Also genau, einerseits genau. von vielleicht vom Verkehrsnetz, wenn du es mit Wien vergleichst. Ja, ich kann es mir auch vorstellen, dass mhm. du in New York da gleich mal irgendwo in der U-Bahn steigst und irgendwo ein bisschen weiter weg oder einfach mhm. irgendwo bist in einer viertelhalbstunde
1: mhm.
0: und äh, vielleicht oder sehr wahrscheinlich auch das Mindset von den Bewohnern.
1: Mhm. Ja, und dass äh, das, dass das, das, ist. Genau, das ist mir auch so vorkommen und einfach die, äh, die Lust, da wieder Sachen zu machen, ist dann auch viel größer, weil du weißt, du musst nicht jetzt schauen, wo du es mit dem Auto packst und wo du packst und ab am Parkplatz kriegst und kannst dann noch fahren oder trinkst jetzt nichts oder so diese ganzen Fragen sind komplett weg. Also du gehst vor die Bahn, gehst rein und steckst wo du immer <lacht> wieder aus. Also relativ kompl äh, äh, komplikationslos eigentlich.
0: Ja, jetzt haben wir eh schon eigentlich eine super Einleitung, Überleitung, was auch immer mhm. äh, zu unserem oder zu einem unserer unserer Themen von heute, mhm. weil wir haben jetzt gestartet in San Francisco, wir haben gestartet im, sage ich mal, im Joballtag, mhm. wenn man so haben will, äh, sind dann kurz gesprungen nach New York oder mhm. auch gewisse Unterschiede, gewisse Gemeinsamkeiten, aber auch doch deutliche Unterschiede jetzt schon erwähnt hast und ähm, ich habe das Buch vor mir, mhm. das nennt sich ähm, Talk like TED, mhm. du kennst sicher diese uh, TED-Talk-Reihe mhm. und da hat uh, Carmine, ich weiß nicht, ob man so ausspricht, eben mit Vorname Carmine Gallo, hat geschrieben über Talk like TED, also gewisse Punkte, gewisse Fragestellungen und Ansätze, wie man halt so einen TED-Talk theoretisch aufbauen kann. Mhm. Und da kommt natürlich in Sachen Inspiration und Co. gleich mal äh, der Steve Jobs vor. Mhm. <lacht> ja, na. <no, no. lacht> Warst du eigentlich jemals bei den, ich sage mal, bei seinem Haus oder bei, bei diesem Apple-Gründungshaus, der Palo Alto äh, Bay Area, quasi als, als Tech-Tourist oder
1: <lacht> hast, du, also. hast du das einmal geschaut? Ja, lustigerweise war ich, ich, war nie dort. Also ich war auch 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 im Campus nicht. Ähm, ich habe mittlerweile einige Freunde, wo man halt 20 Jahre wohl lebt. Ich lerne natürlich viele Leute kennen, die mittlerweile bei ja. Apple arbeiten, aber es hat sich irgendwie nie ergeben. Also ich habe, äh, ich war unter anderem bei, beim Pixar und war dort am Campus, bin dort ein paar Mal Genau. Das war das war recht, also ein paar Sachen, die mich ja persönlich interessieren. Es ist, glaube ich, Apple, muss ich sagen, ist nicht etwas jetzt von mir, wo ich so ein, äh, ich meine, ich äh, arbeite natürlich als, als als Designer mit Apple äh, schon seit dann 95 eigentlich sehr, sehr lange, aber äh, es ist jetzt nicht so, dass ich so ein überdrüber so fan bin. Hat ja ewig gedauert, äh, bis ich meine erste Apple Watch gekauft habe. Und äh, jetzt, äh, was in der du jetzt ja wieder verkaufst. Ja, genau oder, genau, oder genau die jetzt wahrscheinlich äh, die eigentlich nur kurze Lebenszeit wahrscheinlich hat. Ja, keine Ahnung, also ich bin nicht so in dem Ganzen. Jetzt kommt wieder VR-Headset raus, habe ich gehört heute äh, über die Nachrichten. Und das ist, ja. Also ich bin nicht, äh, sorry, dass ich jetzt ein bisschen das gehackt habe, aber ich bin jetzt nicht so ein riesen ähm, Apple. Ähm, okay, verstehe. Das na, ist
0: ja nein. ist okay, du hättest das sagen können, na da war ich schon mal <lacht> drüben oder da vor genau. mit jedem... Gast aus Österreich irgendwie hin, äh, oder, oder bis zumindest bis letztes Jahr mit den Gästen dahin gefahren. Mhm. Eben diese Apple-Garage, und ich glaube, da gibt es ja, ja, das kannst du sicher ja relativ schnell rausfinden. Wo das Was warst du schon dort? Da. Ähm, naja, ich war beim Apple Headquarter tatsächlich, mhm. Mhm. aber noch beim Alten. Äh, die haben ja auch so einen on Apple Store, mhm. und da habe ich mir damals tatsächlich eine, also zwei Apple-Tassen, weil die kriege ich mhm. nicht überall. Ja. Da habe ich tatsächlich, habe ich es tatsächlich geschafft, zwar Apple-Tassen über den ähm, Atlantik da nach, nach Hause zu bringen. Und ja, da gibt es hin und wieder einen Tee aus diesen Tassen und das ist eine nette
1: Anekdote. Wo ich mir schon frage und wahrscheinlich äh, TMI, too much information da, aber mhm. bei, äh, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren bin ich noch mit meinem Laptop in der Fuhr rein und raus spaziert aus dem Bett, wo ich aufgewacht bin. Also ich komme aus dem Zimmer raus, am Laptop in Hand, weil ich in der Nacht halt meistens äh, irgendwas YouTube schaue oder keine mhm. Ahnung oder dann noch ein bisschen herumgoogle. Mhm. Und dann und mittlerweile habe ich jetzt schon vier Apple-Sachen oder whatever. jetzt habe ich schon das, 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 uh, den Laptop, das iPhone, die Kopfhörer und die Apple Watch. Und ich, mm -hmm. ich, ich bin schon, ich, ich, ich sehe, wenn ich von einem Apple Store jetzt mal da rauskomme aus meinem Bed Bedroom, <lacht> ja. Und ich da gedacht, das ist zu so viel. Das iPad. Ist, ja, exakt. Exactly, ja, ja. <lacht> und, ähm, und die Headphones habe ich, weil mein Nachbar, ich glaube, den, den höre ich halt durch Und das, äh, da schlafe ich manchmal mit die ein oder habe die oder oder will nicht, dass am Abend, wenn ich was schaue, dass er das, das das laut ist und so weiter. Und dann habe ich halt äh, ja es ist fantastisch und da, da haben wir gedacht nein ich muss das, das muss aufhören das ist eine Ehre. in, in, in fünf Jahren komme ich noch mit dem Headset und keine Ahnung alles was aus und das ist Ja, oder in zehn Jahren haben wir irgendwas
0: eh implantiert
1: sehr wahrscheinlich, wahrscheinlich das die ja.
0: Unterdaten einmal erfasst und so irgendeinem Server schickt genau ähm, genau aber wie gesagt das ist auch ja Innovation ja yeah. und und ich glaube es ist wichtiger auszuprobieren oder so wie man eh geschrieben haben kurz wenn du sagst die Apple Watch also bei mir ist es eigentlich seit Jahren fast täglich am Handgelenk. Mhm. Ist ein anderer Use Case. Ich habe da gesagt, dass bei uns in der, in der Family ein bisschen eine Challenge dann entsteht natürlich, mhm. wenn du sagst, äh, wer hat schon mehr Ringe erreicht oder mhm. oder meine Tochter, die dann teilweise wirklich noch aktiv sagt, ich gehe jetzt noch spazieren um neun mhm. am Abend oder ich mache jetzt noch Workout, weil mhm. dann schlage den Papa in mhm. dem der Challenge. Also Super. es ist schon interessant, wie es dass du dass du quasi Technologie nicht nur als als verteufeln unter Anführungszeichen kannst dass ich heute halt mhm. wieder eine Stunde bei YouTube gegangen mit mhm. meinem mit meinem Macbook und eigentlich hätte ich schlafen sollen sondern wie Technologie natürlich auch Bewegung oder Sport forcieren kann das ist ganz unterschiedlich aber genauso kann es eben für mich passen und du sagst nach ein paar Monaten jetzt ja, Apple Watch irgendwie ich hab's, brauche ich nicht oder der Use Case ist nicht da ist absolut äh, legitim
1: mhm
0: kann ich auch absolut verstehen. Um, kommen wir vielleicht zurück zum,
1: ja, nicht äh, ja. Erfinder ah.
0: der Apple Watch, weil der, ja. der war da ja sehr was. Oder glaube
1: ich, ja glaub, äh, nicht mehr involviert. Ja, ja. Ich, ich finde es recht interessant. Die, die Friend Libowitz äh, hat da hat das ganz Recht nett angesprochen, weil sie macht gerade diese Show auf Netflix, der uh, Pretend It's a City, which, was, was ich sehr empfehlen kann, es ist auch über New York und ihr Leben da für 30 plus Jahre. Und da hat sie auch gesagt, warum sie ist eigentlich lustig, weil sie ist so ein bisschen so, so eine Dame, die kommt ein bisschen grumpy rüber, also ein bisschen halt so Ding, aber sie sagt, sie war eigentlich sehr offen für Techno Technologie und sie sagt, sie sagt, ja, das ist halt das es ist halt so, dass die Kinder oder dass wir heutzutage mit dem Ganzen halt aufwachsen. Es ja, war ja damals auch, dass ihr Vater zu ihnen gesagt hat, hey, äh, ich habe war ich hab kein Fernseher gehabt, ja, jetzt muss das, jetzt kostet auch den ganzen Tag Fernseher. Es sind, sind halt jene Generation, hat halt ein bisschen was anderes. Um, und um, ich, ich glaube ich glaub auch, dass es okay ist und die Leute einfach damit aufwachsen und uh, wir uns ja anpassen und uh, dass das halt in anderen Richtungen weitergeht. Ja. Um zu diesem
0: Buch wiederzukommen, eben kam ein Gallo, uh, Talk Like Ted. Der hat eben verschiedene Interviewzugänge gefunden und und er hat herausgefunden, dass es ganz was anderes ist, wenn er, also quasi der, der Autor, Leute befragt. Ja, also wenn man jetzt sagt, die Frage 1 oder die erste Abstufung wäre, wenn ich sage, Richard, was ist dein Job? Was steht okay. auf deiner Visitenkarte? Dann mhm. wissen wir ja, beziehungsweise haben wir das letzte Mal auch schon gesagt, also wenn ich es jetzt nicht falsch sage oder beschreibe, dann bist du mhm. Art Director bei einem Tech-Unternehmen in der Bay Area.
1: Ja, yeah, Creative Director bei einem Tech-Unternehmen in der Bay Area, korrekt.
0: Okay, Creative Director bei einem Tech-Unternehmen in der Bay Area in, genau. in San Francisco. Das ist das What do you do, beziehungsweise was machst du? Ja, mhm. Gleichzeitig wissen wir ja, oder gleichzeitig ähm, möchte ich ja darauf hinaus, dass natürlich wir ganz andere Ebenen haben. Ne? Das eine ist quasi da ein Jobtitel, aber das beschreibt dir ja nur zu einem Teil oder vielleicht nur für ein paar Stunden am Tag, mhm. aber das bist, ja, das bist ja nicht du. Ja? Also wenn du sagst, du, du identifizierst die nur mit dem, du hast das auf deiner Visitkarten stehen, falls du eine hast, ich weiß nicht, hat man das noch?
1: Oder ist das schon? Ich habe keine. Also ich habe keine Visitenkarten okay. Gut, jetzt wäre
0: es auch schwer, jemanden zu treffen oder eine <lacht> zu geben, tatsächlich. <lacht> aber gibt es sowas grundsätzlich noch? Also ist das nur ein Ding oder, oder haben wir das schon alle
1: gemeinsam überstanden? Die Visitenkarten, oder? Visitenkarten, genau. Also ich, ich, ich hoffe, dass das äh, überstanden ist. Ich brauche keine mehr. Ich sammle die ja nicht. Ich, ich behalte mir die ja nicht. Ich mache vielleicht ein Foto, wenn es so ganz was Wichtiges ist. Und dann auffangen von dieser Visitenkarte, mhm. dann gebe ich sie wieder zurück. Äh, wir sollten äh, so viele Bäume wie möglich schützen. Und da müssen wir nicht mehr Sachen drucken wie nötig, wenn ey, alles schon digital ist. Ja. Also. Absolut.
0: Na, das das kenne ich ja genauso, dass man eigentlich gleich mal Sobald man E-Mail-Adresse e hat oder in der E-Mail-Signatur. Und die Person ist halt wichtig für eben Privates oder Berufliches, dann ist man eh mhm. verbunden. Also das, das können wir. Ich glaube, dass da auch diese ganzen Vanity-Bezeichnungen von Jobtiteln, von irgendwas, mhm. dass das vielleicht ein bisschen abflacht oder abflaut äh, genau. oder was man da in einem gewissen Unternehmen ist, das ja gar nicht so wichtig ist, sondern dass es um dein Output eigentlich geht und um, mhm. um deine Person. Das heißt, diese, diese Frage Ebene 1, was machst du eben, oder, oder was steht auf deiner Visitkarten, ist eben nur Teilbereich von dir. Und die zweite und, und dritte Frage ist eigentlich, wenn ihr jetzt sagen würdet, ja, was ist der Leidenschaft, oder mhm. was are you passionate about, steht im Buch, dann würde ich eine ganz andere Antwort kriegen,
1: mhm. oder? Auf jeden
0: oder Fall. Was ja. kriege ich da für Antwort drauf? <lacht>
1: Also wenn du so fragst, natürlich die Leidenschaft ist für mich Kunst. Äh, War es auch schon immer und hat sicher ja auch mit dem Werdegang als, als Designer, Kreativdirektor zu tun. Ähm, die Kunst aber die Kunst äh, wurscht, ob das jetzt Kunst sammeln ist, was mich sehr interessiert, aber, oder auch selber malen, das ich jetzt schon seit vielen Jahren mache. Und das ist wirklich äh, äh, Wort äh, durch durch, durch sam, äh, einige Leidenswege. Äh, das haben wir, glaube ich, schon ganz kurz im letzten Podcast besprochen. Wurscht, äh, ob das jetzt der Tote äh, von meinem Vater war oder auch äh, Jobverlust oder was auch immer, ähm, ja. habe ich mit eben mit diesem Metallcoach, gemeinsam mit Freundin von uns, äh, äh, so viele Sessions gemacht und durchgearbeitet und wirklich herausgefunden, wo ist denn genau dieses Center? Weil viele Leute wissen das ja gar nicht. Und die sitzen da hau zu Hause und haben haben wissen diese Pandemie bringt das ja noch einmal viel raus sie wissen gar nicht was mit sich selber anzufangen und äh, für mich was für mich habe ich da viel viel leichter muss ich sagen und bin echt glücklich darüber, dass ich gefunden habe diese diesen dieses Outlet äh, und äh, das ist für mich malen und ich male schon viele viele Jahre und habe mehr intensiv eigentlich 2016 angefangen äh, nach dem Tod von meinem Papa weil äh, ja gesehen habe wie er in der Pension mehr oder weniger, wie er keine Aufgabe mehr gehabt hat, einfach so ein bisschen dahin vegetiert ist. Er war ist es heimgekommen und hat und habe gesehen, wie sein Selbstworth einfach ein bisschen weniger und weniger geworden ist jeden Tag. Und weil, weil er einfach nicht mehr da war und nicht mehr so war im Leben, wie er halt war, wie er gearbeitet hat. Und, ja. und äh, wenn jemand stirbt, sein so Familienmitglied, und wenn der plötzlich äh, vor dir im Sarg liegt, dann merkst du, wie wie in einem Schnipp, ist also ein Klick, Aha. das Leben vorbei ist. Und dann fragt man sich, okay, was, was, hat der Mensch jetzt alles erschaffen und was hat er hinterlassen und, wie hat er seine letzten Jahre verbracht? War er glücklich und hat da, und, und so eine Fragen stellt man sich dann einfach.
0: Und das war für die dann der Auslöser oder halt ein, so ein Trigger, dass du gesagt hast, na, jetzt fange ich damit an, weil,
1: Genau, war äh, war jetzt
0: schon schon irgendwo in dir drinnen und dann hast du halt irgendwo starten müssen, oder?
1: Genau, also es war, ich habe schon so mal aber ich habe nie mehr so auf gedacht, dass das je eh etwas Größeres wird. Und äh, jetzt haben wir, jetzt sind es doch schon fünf Jahre und die, äh, und die, die, die Leistung und die und, und ich merke halt, wie, wie ich selber mehr und mehr mache. Einfach als, es ist für mich fast wie Meditation. Also ich setze mich hin, ich habe da dieses diese Erleichterung, die ich spüre, wenn ich mal und äh, weil ich weil ich auch nur mal, was ich malen will. Also ich mache keine Auftragsarbeiten oder ganz, ganz wenig. Also Leute fragen ja. mich zwar immer und das ist für mich ein Riesenunterschied. Es ist nicht Arbeit. Es ist nicht so, und ich merke das immer wieder, weil ich doch ein, zwei äh, Auftragsarbeiten gehabt habe und dann haben mir die Leute gefragt, äh, kennst du mir ein Porträt oder das? Und das ich lehne sie mal ab, ja, weil ich mag eigentlich nur malen, was ich malen will. Und weil malen keine Arbeit ist für mich. In, in der ich lebe nicht jetzt noch davon. Ich verkaufe mhm. Bilder und und es geht recht gut jetzt in letzter Zeit, muss ich sagen. Und äh, was mich sehr glücklich macht und da dem Ganzen äh, schon auch eine Wertschätzung gibt, äh, aber, aber genauso interessiert mir ja die Kunst. Und ich, äh, ach, bevor Covid, habe ich auch versucht, so einige Kunstmessen äh, zu besuchen, wo ich zwar jetzt nicht bei den Großen gekauft habe, aber ich ich, ich, ich habe ähm, als Exempel, ähm, ich suche so, ich, ich nenne sie so lieb, liebevoll, das meine ich jetzt nicht abwertend, so Second-Tier-Künstler, äh, die man eigentlich nicht so kennt, aber schon, wo ihr einen Bezug dazu habe. So, ich gebe wieder ein Beispiel jetzt, den Max Oppenheimer zum Beispiel, der ähm, mit dem Egon Schiele ähm, ein Studio gehabt hat, wo jeder Egon Schiele kennt, aber fast keiner, den Max Oppenheimer. Und äh, es wird auch gemunkelt, dass der Egon Schiele die Hände von ihm eigentlich mehr oder weniger übernommen hat. Ob das jetzt echt ist, das habe ich jetzt nicht rausgefunden. Die leben ja beide nicht mehr, kann man nicht mehr fragen. Ja. Aber die, äh, die Geschichten dahinter sind wahnsinnig. Und es gibt so viele interessante Leute wie die Tode wener die Clara Klinghofer, Silvian Wigny. Oswald Rux äh, und, und, und. Also da sind so viele Österreicher, die durch einen Krieg haben müssen, leider äh, auswandern und sind äh, in der ganzen Welt herumgekommen. Extrem successful Clara Klinghofer mit 19 Jahren, damals als Frau, muss man sich vorstellen, die ist 1900 geboren, hat 1919 die erste Show gehabt, mit 19 damals, ja, als Frau. Also diese bahnbrechenden Sachen oder Geschichten, die so untergangen sind, auch durch den Krieg, und die ist mit Raphael vergleicht worden und, äh, und so eine Geschichten. Und, und das sind so eine Sachen, die mich halt extrem interessieren. Und, und das sind auch Sachen, die ich persönlich sammle und mein, meine eigene Kollektion auch so erweitere. Und, und das ist, was mich die, wo die Leidenschaft halt wirklich ist bei mir.
0: Absolut, das, das hört man das hört heraus. Also diese, diese Frage eben, what are you passionate about? Mhm. Ist jetzt, da ist die Tonlage, die, die <lacht> Euphorie, ist, das hat sich alles verändert. Mhm. Äh, Im Vergleich zum, wenn ich jetzt sage, äh, wir reden über Commuten <lacht> zur, zur Tech-Firma. Ja. Wissentlich, dass das auch nicht was Schlechtes ist, sondern dass du das ja auch gern machst, ja, beziehungsweise mhm. dass es auch ein Teil von dir ist. Aber es hat man jetzt wirklich gemerkt, dass die Tonlage und alles sich sich da in der Stimme verändert hat. Mhm. Und das ist eigentlich dann die dritte Ausbaustufe von dieser Fragestellung oder von dieser Idee, äh, die dann eben auch nochmal vom, vom Steve Jobs äh, definiert wurde. Mhm. Dieser Begriff äh, What makes your heart sing? Mhm. Ja, also quasi weg von der Jobdescription auf der Visitenkarte, mhm. zu sagen, what makes your heart sing. Und ich glaube, mhm. bei dir haben wir das jetzt wirklich rausgehört, mhm. dass das eben die Kunst ist. Und vor allem nicht nur das, ich kaufe mir Staffelei oder irgendwie ein paar Farben oder, oder mhm. ich, ich male jetzt was dahin, sondern eben auch das Auseinandersetzen mit Galerien, mit, mit Büchern, mit, mit Kunstgeschichte eigentlich. Das heißt, du, mhm. du machst halt dein eigenes Kunstgeschichte-Studium. Mehr oder weniger. Wahrscheinlich mit Büchern und in Museen und was auch immer, oder?
1: Ja, ich tauche da, ich tauch da voll ein. Also da ist nichts, da, da wird nichts äh, kein Stein äh, auf den anderen gelassen. Wenn mich irgendwas interessiert, ja? also die, äh, also ich kann da Geschichte, ich kann, ich kann wahrscheinlich stundenlang erzählen vom Expressionismus also, und äh, Ex Expressionism und die, mhm. die, 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 Kandinsky und, äh, und Gabriele Münter. Die ganzen Geschichten so interessant, äh, wo er dort gelebt hat oder a. Die, die, die Geschichte, dass ich eigentlich äh, mehr oder weniger Sachen immer, es, die, ich muss mal so sagen, ja, das Mythos, dass ein Ursprungsgenie ist, der irgendwas erfunden hat, der, oder dass es einen Ursprungsgenie gibt, der irgendwie jetzt mit irgendwas herkommt, ist, ist ein bisschen ein Mythos, das, das lerne ich immer mehr und mehr. Ja. Und ich, und ich zum Beispiel gebe ich da jetzt den Goya, der hat Kopien gemacht von Diego Valesquez ja, und da hat er auch seinen Stil damit geprägt. Ja. Oder der, der Picasso hat von brack abgeschaut, Da kam kam dann von Kandinsky, der immer wieder besucht hat, der immer Sachen von brack gesehen hat. Ja. Mhm. Äh, der Warhol war da noch brutaler, das einfach, der hat einfach, der war eigentlich vom Marketing und hat einfach Objekte genommen, die die Menschheit schon approved hat. Ja, okay, das ist diese, wir, wir lieben Campbell Soup, ja, das ist ein Verkaufschlager genau. gewesen und boom. Der hat immer wieder, oder Mary LeMondreau, total beliebte Figur, boom. Der hat dann Sachen gemacht, eigentlich die ziemlich Auch
0: Verstärkt, oder? Genau. Oder, oder ja, eben genau. durch dieses Multiplizieren und durch diese Farben und alles hat er einfach genau. etwas, das schon Genau,
1: und der, der hat in dem Sinn jetzt nichts Originales erfunden, äh, der hat dann immer halt so in der Richtung weitergemacht, wo er so die Sachen genommen hat äh, und, und dann mehr oder weniger kopiert hat und dann, äh, eigentlich nennt man das äh, im, im Fach äh, Sprache Appropri Appropriation Art, nennt man das Ganze, also Aneignungskunst. Das wird ist recht interessant, also und äh, es ist lustig, weil wenn man dann Leute studiert, also ich, ich, wie du sagst, ich bin ja eigentlich nie in die Kunstschule gegangen, also muss, ich habe mir alles selbst tat wie man sagt, selber beigebracht und ich, ich, ich äh, stürze mich dann in Malerei. Also jetzt bin ich gerade in meiner Klimt-Phase, jetzt male ich gerade das dritte Gustav Klimt-Bild. Und äh, ich habe vorher auch ein Vermeer gemalt, äh, auch super interessant, die die holländischen Maler Aberkamp mir, das ist super äh, interessant für mich, äh, die Techniken, die der benutzen und da, da lernt man halt echt viel dazu. Und wenn man beim Klimt schaut, das ist auch so einer, der so bekannt ist und sagt, oh, das ist so einzigartig und so weiter, aber wenn man wenn man eigentlich äh, ein bisschen Research macht ja, und herausfindet, dass der Klimt beim Franz Matsch studiert hat und wenn man dann Franz Matsch um, arbeiten googelt, ja, dann sieht man, dass die sehr viel Gold und sehr viel Details drin haben. Also das hat der Klimt dann auch wieder von ihm mitgenommen. Ja. Und so
0: das heißt, der hat das auch nicht erfunden, aber hat halt das so interpretiert und, und ist für das bekannt worden und hat halt dann ja, und, und, ein paar Werke geschaffen, die dann korrekt. halt für, ja. für das gestanden sind. Ja,
1: und so entwickelt sich die Kunst immer weiter und ich hoffe und ich bei mir, es kommen jetzt auch schon die eigenen Bilder jetzt schön langsam raus, ich habe da jetzt, ich mache mir jetzt da keinen Stress oder keinen Druck. Jetzt muss ich meine eigene Signature finden. Ich finde es auch interessant, dass Leute, so wie Jackson Pollock ist, die halt sehr bekannt sind für eine spezifische Richtung oder Roy Lichtenstein mit den Comics, ja oder ja. Warhol, dass die halt für mich ist es schon ein bisschen so Schubladenkunst, wo die natürlich extrem successful waren, viele viele Millionen mit diesem Geld gemacht haben, äh, mit diesen Bildern gemacht haben, aber und, und sehr berühmt, da will ich gar nicht davon wegnehmen, aber ich selber als Künstler finde extrem langweilig. Also wenn ich jetzt was mal. Wenn ich jetzt, jetzt bin ich bei meinem dritten Bild und äh, klingt, okay, jetzt mache ich noch eins maximal, aber dann bin ich damit fertig. Ja? Und ich möchte sofort wieder zum Nächsten, ja? weil ich habe schon 15 andere Ideen, was ich eigentlich wirklich äh, schon als nächstes machen würde Und das drängt mich schon richtig so in diesen, diesen Sachen. Und wo ich dann jetzt Künstler wie den Matisse hernehme, ja? wo, der hat sich ständig weiter, wurscht, ob das jetzt eine Schnitttechnik war oder, oder hat seine äh, Originalkunst ähm, äh, mit denen er viel bekannt worden ist auch und äh, es, ist, es, sind da, es gibt ja schon Unterschiede in Künstlern auch. und ich hoffe, dass ich so einer wäre, möchte ich dazu sagen. Dass er einfach äh, jemand, ich möchte mir nicht so, jetzt, uh, jetzt muss ich unbedingt äh, also einen Stil erfinden oder Einschlagen, wo jetzt nur A Richtung rauskommt beim Richard. Ja. Und ich habe das eigentlich mhm. recht gern. Also wenn du auf meiner Website zum Beispiel schaust, da, du, es ist, ist die, dieser diese Variety ist extrem. Und mir taugt das. Also das macht mir Spaß. Und ich würde gesehen, du
0: hast ja du hast ja einerseits so so David Bowie, Berliner Mauer mhm. Bild hast jetzt einmal gehabt. Dann hast du irgendwie Politiker. sehr mhm. wahrscheinlich aus aus Zeit Kamil. Geschichtlichen ja. Gründen oder, oder einfach ja. aus gegebenem Anlass ähm, gemalt und einfach mhm. Bilder davon habe ich gesehen. So wie du richtig sagst, also vielleicht musst du deinen Stil oder deine, vielleicht diese Stilrichtung, für die du dann einmal bekannt wirst oder wo man sagt na das das ist dann eben dein mhm. Stil vielleicht musst du über all diese Schritte und über all diese Phasen wenn du sagst jetzt mache ich einmal die, mhm. drei Bilder von eben Klimt dann bin ich mit dem aber schon wieder fertig zwischendurch mache ich was anderes mhm. ähm, dass du deinen Stil halt auch findest oder erfindest, mhm. genauso wie das offensichtlich ja die die anderen großen gemacht haben und so wie genau. du gesagt hast dieses unique ein Klimt setzt sich in und auf einmal ist da alles Gold. Das ist ja so eh nicht passiert. Genau, ja, dass das dem oder dass der mit dem mit der Goldfarbe geboren worden ist oder so.
1: Genau, und die ähm, und die, für das ist aber bekannt, ja, weil er eben mhm. für diese Goldphase ist ja eigentlich am bekanntesten worden mit dem Kuss ja, und genau. so weiter. Dass Sie dann als Marketing mehr oder weniger verwendet wurden von einer von einer, was ganz was, was für Firma das war jetzt. Aber ja, die ähm, das ist, ich habe mir ja über die über die den Expressionismus rausgearbeitet, über über Franz Marc und Campendong und ich finde diese Geschichten, die diese Leute ich, habe Elisa nach, also ist dann die ganze Geschichte über die nach. Ich finde das, also find das extrem interessant, diese, diesen Lebensweg, den die gegangen sind ja, und speziell von Franz Marc und auch von Max Bechstein zum Beispiel, ähm, wo die herum ge ge getraveled oder gereist sind eigentlich schon in, in ihrer Zeit damals, wo man sagt, man Reisen war nicht so einfach. Ja. Also das finde ich ja. extrem super und interessant und diese Eindrücke, die die wieder mitgenommen haben, die die dort wieder gelernt haben, die die dann wieder in ihre Kunst ein gebracht habt, find da findet ihr das schon sehr toll.
0: Ich glaube, das, also ich habe jetzt nur gemerkt, weil ich war zuletzt im Sommer glaube ich, in Wien, der Albertina. Also grundsätzlich in ein Museum zu gehen oder einfach sich mit Kunst auseinanderzusetzen, sich Bilder anzuschauen, diese, mhm. diese Ruhe, diese großen Räume, diese knatschenden Böden und diese Menschen, die da herumgehen. Also das ist ja ein ganz eigenes Erlebnis und das wird da wahrscheinlich jetzt wahrscheinlich auch fehlen, oder? Also, ich Extrem, bin jetzt, ich, eher ein Banause, was das betrifft, oder, oder geben seltener ins Museum. Aber wenn, dann ist das natürlich was Geniales. Aber das wäre ja auch dein, deine Art von Research zu reisen, wahrscheinlich eben Kunstmesse, ja. Museen, in andere. Länder, Bundesstaaten oder oder vielleicht sogar noch Europa wieder mal.
1: Ja, und äh, es gibt so viele Gesch interessante Geschichten, Thomas, da, da das halt das gar nicht aus. Also, das sind, der, der Frederik Jäger zum Beispiel ist auch so ein Second-Tier-Kandidat, den eigentlich nicht viele Leute kennen der ist auch von Österreich, hat müssen nach dem Krieg raus, war in New York, später dann auch direkt bei Hallmark geworden, ja, einer Riesenfirma in, und und, und, und du sagst, reisen das ist mir jetzt gerade eingefallen, weil ich wollt, äh, richtig, der hat, glaube ich, in Kansas City, wo ich mehr ganz deutsch oder irgendwo in einem Mittelamerika-Staat äh, und ich, ich bin ja echt der Meinung, dass Künstler so, die haben diesen Drang, Kunst zu machen, wurscht wo sie sind, ja, der Pechstein hat sie in New Guinea gemacht, äh, wurscht wo, äh, wo die jetzt gerade sind, die müssen sich irgendwie Uh, uh, der Werner Berg aus Bleiburg, ja, der hat ja uh, durch den Zweiten Weltkrieg hat das gemacht in, in Norwegen und da haben sie nicht, wie viele Bilder am Dachboden gefunden, wo in dem Haus, wo er gelebt hat. Ja. Also es sind, es sind diese Geschichten interessant, wo, wo du sagst, Travelness ist nicht nur Museum. Ich, ich würde gern so diese, diese, um, wenn ich für mich Kunst uh, interessiert bin und Kunst sammel. Ähm, ist es ja auch etwas, was mich in diese Richtungen verschlagt. Und ich habe ja zum Beispiel auch diesen Max Oppenheimer hier in Kalistoga gefunden und äh, in einem in ein, in ein Antikgeschäft, den keiner gekannt hat. Und ähm, ich finde das, äh, und den habe ich um 100 Dollar gekauft und dann war er, glaube ich, 3.000 wert oder sowas. Wow. Um, und das ist halt, das das macht das macht halt Riesenspaß, ja. Und uh, sowas sowas nachzuforschen und zu erfinden und zu sehen, wo waren die Leute, wo kann man eigentlich vielleicht noch was finden? Also ich hätte da eine ganze Netflix-Idee an an einer Show, ja, ganz zu schweigen von ganz berühmten Bildern wie uh, Turm der Blauen Pferde, dass ja so viel Mythos um sich herum. Ja, ja. Und, ähm, ja, also ich Aber könnte, du und ja, doch eh
0: Drehbuch schreiben gelernt oder,
1: oder genau. genau ja. ja, es war eine super Idee. Also ich finde, ich, ich, ich würde das wäre jetzt kein, kein es wäre mehr so ein Documentary, glaube ich, oder so documentary slash detective ich. Äh, Serie, ja. wo man hinterher fahren kann und schauen und in meiner ein ist gefunden worden in Südfrankreich für 170 Millionen am Dachboden irgendwo in einer Kirche. Also so eine, so eine Geschichte oder also
0: so. so eine, so eine Reise- slash Entdecker, vielleicht auch genau. ein bisschen Detektivgeschichte
1: genau aber ja. mit einem Kunstkontext genau und 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 da gibt's so viele Sehr Leute cool. und da musst ja nicht da, da musst ihr nicht jetzt die Millionen Sachen finden die extrem schwer zu finden ist es war ähm, es war Chile ist ja Chile gefunden weil es wie New York war da war ich glaube drei oder vier Monate an der Brooklyn Border in in ein, um, ein Donation Geschäft ja ich glaube äh, wie hat das geheißen? Salvation Army oder sowas. hat jemand hm. Chile für 200.000 gefunden ja. und das ist das ist ja Wahnsinn, ja. Das und heißt,
0: das hat wer abgeben dort?
1: Ist, ja, es ist, weißt geht. du, es werden einfach, äh, Sachen aufgelöst im Nachlass und die, und die Kinder kommen rein und haben keine Ahnung, was das wert ist und die sagen, gibt, gibt es, gibt es, der Salvation Army, wir können nichts damit anfangen. Und plötzlich hast du dann 200.000 Dollar Schiele, äh, in, in seinem Geschäft.
0: Das heißt, da Land solche Connections oder, dass du sagst, du müsstest da ja in irgendwelchen Netzwerken oder Gruppen sein und, oder halt vor Ort da ein bisschen durchstöbern und so Sachen, das, das wäre was, was quasi auf das das ja, I mean, sein äh, oder auf das, was du eigentlich. Genau, also wenn die, einzahlt,
1: wenn die Gabriele Münter hernimmst, die ja die ganzen Bilder von Kandinsky aufgehalten hat, damals, war die ja jetzt haben für über zehn Jahre und der hat dann beim, Ersten Weltkrieg müssen wir wieder zurück nach Russland. Da hat er sie, äh, ist mit den Bildern in, in, in Murnau herumgegangen am Schaffelsee und hat gefragt, hey, äh, willst du die Bilder haben? Äh, eigentlich von Ihren zuerst, der die jetzt auch hunderte Tausend Euro wert sind. Ja. Äh, uns gegen Brot und sowas eingetauscht hat. Also da bin ich mir garantiert sicher, dass irgendwer, Und obwohl die, ja. die Leute, äh, wie sie jetzt interviewt worden sind, gesagt haben, ja, damals haben wir ihnen das geben, gesagt, haben wir es meine Kinder malen besser wie du, weil es halt äh, Expression ist in vor weil die Leute nichts damit angefangen haben können, mit bunten Pferden und und äh, so eine Geschichten, die halt jetzt äh, teilweise Millionen wert sind. Ja, also es ist, äh, und ich bin mir ich bin garantiert, dass da halt Bilder noch im Umlauf sind, irgendwo in einem Bauernhaus drin sind, wahrscheinlich, irgendein Auchboden herum, sitzen, genau. die ja, wahrscheinlich ja.
0: unzählige
1: Bilder oder unzählige jetzt, du sagst, Bilder, unzählige
0: ja. Millionen oder vielleicht sogar mehr an, an Dollar oder Euro, genau. einfach Werte unbekannterweise herumliegen.
1: Ja. Und diese Geschichten interessieren mich ja, das ist jetzt nicht nur das Malen, aber auch diese, diese Kunstgeschichten, diese Geschichten, diese Lebensgeschichten hinter diesen ganzen Künstlern, ist etwas, halt, was mich riesig interessiert. Ja, naja, total. Und
0: ja. Man, man hört dir ja raus oder man merkt, ich glaube, das wäre nichts, was dir jetzt ein Weiß ich nicht, Professor oder einen ein Lehrplan vorgeben könnte, sondern das kommt ja aus dir aus, oder? Von dir.
1: Recherchiert. Intern
0: ja. motiviert, nicht? Also, das Absolut. ist ja nicht, weil du jetzt was erledigen musst oder weil du eben jetzt ein Kunstgeschichte-Mastersstudium machst oder ein MBA oder Trinke. was sondern äh, du machst ja das von
1: dir aus oder für dich. Genau, und das ist, das ist ja das Leid der Menschheit, glaube ich, mit der, unseren Ausbildungen, dass man, ich habe auch das Glück gehabt, also wirklich, ich man mein, das Glück gehabt dass ich sehr, sehr früh gewusst habe, was ich machen will und ich sehe bei vielen, vielen Kindern oder Erwachsenen mittlerweile, die sind da schon in den le älteren Lebensjahren und wissen noch immer nicht gescheit, was machen oder was sie machen werden oder was. Ja. Und ich habe eigentlich immer so die Richtung mehr oder weniger gewusst, wo ich hin will und wie du sagst, dann, dann Macht das ja Spaß, das ist das kommt ja nicht aus Arbeit, das ist ja wie Hobby, das ist ja wie. Genau. Äh, aber, aber wenn es dann halt irgendwas findest, äh, dann ist es wie eine, eine Schatzsuche aufs auf so. Art.
0: Ja, es gibt offensichtlich Menschen,
1: die da bei diesem
0: Schatz oder bei diesem internen Schatzsuchen helfen, so wie du gesagt hast, eben unser, unser ähm, gemeinsame Freundin, die, mhm. die dann halt Techniken hat oder einfach offensichtlich ein paar Methoden und Prozesse. Genau. Dass du das findest oder vielleicht wieder findest, was was dir wirklich wichtig ist oder was was dir dann offensichtlich ausmacht. Und dass es für das aber auch nicht, ich glaube, da gibt es jetzt nicht zwingend vielleicht den richtigen oder falschen äh, Zeitpunkt, sondern mhm. dann bist du halt, was ich, der eine findet es mit 30, der andere mit 50 oder ja. Mitte 40, keine Ahnung. Also es ist, glaube ich, nur wichtig, das herausfinden zu wollen, oder?
1: Absolut, der Jack Nicholson hat, äh mit 60 irgendwo seinen ersten Oscar bekommen. Ich glaube, der genau. Alfred Hitchcock hat äh, Psycho mit, der war auch schon über 60 mhm. gemacht, ja, wo er dann richtig, äh, ich meine, der ist schon vorher bekannt gewesen, brauchen wir nicht reden, aber das Psycho war eigentlich ein äh, ja. Riesending. Ja. Gibt es
0: ja, ja mehrere, also wenn man jetzt sagt, ähm, egal ob jetzt Unternehmer, ich glaube, der, der Dyson hat ja auch ewig herumprobiert und hat auch mit 40 oder älter erst diese, mhm. diese Staubsauger mhm. Geschichte da dann wirklich perfektioniert oder einfach ist da zum, zu diesem, zu diesem Unternehmen worden und hat das Produkt eben rausgebracht. Ja, das, war, das war eben später. Äh, Christoph Walz haben wir vergessen bei den Schauspielern, mhm. der ja da in irgendwelchen, also nicht, österreichischen oder ARD äh, ZDF-Tatorts genau. wahrscheinlich sogar mit Mitte 40 noch ähm, ja um, Schau gespielt hat. Es, ja? es geht Oder auch, und
1: hat. weil du das gebracht hast mit dieser gemeinsamen Freundin, das stimmt da. Also das wird, Da ist es getriggert worden, auch sein so so ein Selbstbewusstsein, auch dieses einfach das zu machen, ja, weil um das geht es ja. Und das, das ist was man ablegen muss, ist dieses, ähm, das, das ist in Amerika auch ein bisschen vielleicht einfacher, weil in Amerika, da kann man, man kann daran arbeiten, äh, man kann seine Ziele ein bisschen leichter verfolgen, glaube ich, wie in Europa, wo die Leute halt eher, wo ich persönlich, das sage ich jetzt von meiner Erfahrung, eher immer, ah, was, das willst du jetzt machen? Oh, wirklich? Das na geh okay, Peter, das wird ja nichts, oder? Und und da ist es halt eher, ja, die sind schon eher auf der Supportive-Schiene, jetzt, ob sie es glauben in die oder nicht, das ist wieder dahingestellt, aber aber einfach diese dieses bisschen, braucht man ein bisschen, ja. Und das hat ja. geholfen, weil du schaust da an, äh, wenn du wieder über Künstler reden, so wie äh, Vincent van Gogh, Frieda Kahlo, das sind wir alle selbst-tat Künstler, die, die haben kein Studium mhm. besucht, die waren in Ding, sind ähm, extrem berühmt geworden und äh, ich glaube, da gibt es äh, viele, viele andere auch noch, die, die, die wir jetzt gar nicht benennen, aber die, die halt da äh, ja. eine Karriere gemacht haben. Ja. Also ich glaube, es ist, wie du sagst, es ist nie zu spät, diesen Weg einzuschlagen, für den das Herz sinkt. Ja. Ja. Und, 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 und ja. und zwar vielleicht noch Ansatz, aber aber halt mit, mit ich habe jetzt nicht halt meinen Job gekündigt und, und alles auf eine Karte gesetzt und man muss es halt da äh, abschätzen, ja und äh, ich habe zum Beispiel, wie ich in New York das versucht habe, da habe ich wollte ein bisschen auch so, da ist ja dann auch Corona dazwischen gekommen, ich wollte ein bisschen so eine ja, Pause machen und halt mich aufs Malen konzentrieren und dann ist halt Corona ein bisschen dazukommen, das war halt ein, ein Riesenproblem aber ich habe schon gemerkt, also da, da ist der Druck, wenn du jetzt nicht äh, Einkommen hast als Maler oder Künstler wieder viel, viel höher und dachte, oh, das, jetzt muss ich vielleicht irgendwas machen, damit ihr Geld irgendwo wieder reinbekommen. Und da habe ich schon gemerkt, nein, das ist bin nicht ich, also ich muss irgendwo schon äh, was haben, wo ich mir das langsam aufbauen kann, ja, das ist für mich, äh, dass ich das richtig lernen kann, dass ich das dann auch beherrsche und dass ich dann sage, äh, irgendein Zeitpunkt, wo die Leute dann einfach, vielleicht wo ich dann sage, okay, jetzt könnt ihr diesen 100 schritt machen oder äh, ja. und so, äh, und, und, und wie gesagt, das heißt aber, ja. im, im Ursprung ist es ja auch so als wie, hey, ich, möcht, ich möchte es ja Ah, bis nach meiner Pension weitermachen. Ich mag ja nicht irgendwas machen, dass ich, okay, jetzt bin ich in Pension und dann weiß ich nicht mehr, was ich mit meinem Leben anfange. Ähm, äh, Und, äh, und Das gibt's ist für mich
0: sowieso ein ganz komischer Gedanke, dieses mhm. in Pension zu sein oder, oder eben nichts mehr tun zu müssen. Ich glaube, da ticken wir eh ähnlich, ja, dass das äh, wahrscheinlich nichts ist, was wir, was wir da anpeilen oder oder mhm. jetzt so in Jahrescount machen. Deshalb einfach, einfach machen, ausprobieren mhm. und, und ich glaube, egal ob man 30 ist oder 40 oder, oder 50, was auch immer, ja, du kannst wahrscheinlich auch mit in jedem Alter noch studieren beginnen oder eben dieselbe selber Absolut, einlesen ja. oder einarbeiten. Und, und, also, und es, da da es, spricht wirklich nichts dagegen, außer in den meisten Fällen du selber. Genau. Und irgendwelche das geht, Vorbehalte oder, oder einfach altmodische Glaubenssätze.
1: Genau und was ich noch dazu sagen will, es gibt ja nicht einmal eine Ausrede mehr, weil du brauchst jetzt nicht mehr ein Kunststudium, um äh, Kunst zu studieren. Ja, es gibt genug. Äh ganze schweigen die museen und da kann man echt wirklich alles nachlesen bis ins detail sogar online und äh, aber aber auch man kann sich selber und auf auf damit malen. es gibt du findest ja auf mittlerweile auf youtube glaube ich jede technik die du dir wünschen kannst ja also wenn du irgendwas nachschauen willst oder äh, es wird ja alles äh, du brauchst du ja keine online klassen mehr zahlen ja ich meine, frankly schon langsam fragen, wie, für was ist, ein Studium ich in, in gewissen Sachen noch so interessant und wichtig ist. Klar lernt man da schneller und kompakter und, aber es, theoretisch, ich meine, es geht, ja. Also Geld oder Zeit sollte keine Ausrede mehr sein. Das ist, was ich damit sagen soll.
0: Von dem her passt es eh gut, weil du hast ja vorher gesagt, was du da eigentlich an, an Pendler oder, oder Reisezeit jetzt wahrscheinlich ein paar Monate Sport mhm. hast. Um, und das hast du offensichtlich da reinvestiert und, mhm. äh, sicher, die eine oder andere Stunde mit, mit deiner Kunst verbraucht. Ganz ehrlich,
1: immer die Leute, die, die sehen dann, ich, weil, ich poste halt schon auf meinen Social Media Channel, okay, ich habe das verkauft oder das verkauft, aber ja. die Leute sehen nicht, wie viele Stunden da reingehen. Ich meine, ich, ich arbeite den ganzen Tag und dann um fünf, sechs, äh, ja, esse ich was und dann setze ich mich hin, Min Minimum bis zehn. Ja. Also ich habe fast am Tag vier Stunden malen und dann am Wochenende zehn bis zwölf teilweise ja. und äh, aber das ist, weil ich das machen will. Und mich, da zwingt mich keiner dazu und ich genau. ja und weil es dir leicht
0: fällt und, und genau. weil so wie du sagst, das ist ja ein, ein Hobby, eine Entspannung und da wirst du nicht die, die Stoppuhr daneben haben,
1: wie lange du noch malen musst, genau. sondern die und Zeit vergeht dann, äh, da vergeht da kann dann, man dann wie den Flug. Tolle Podcasts daneben hören, so wie deinen, und dann vergeht das noch, noch, noch besser, ja.
0: ja. aber wo Zeit vergehen, also wir sind jetzt eh wieder, haben jetzt knapp eine Dreiviertelstunde gesprochen, mhm. um, super interessant und super, wie wir da eigentlich weiterkommen sind, was, was eben dieses, diese Grundidee oder diese, dieses Thema da, auch wieder von dem Buch, What Makes Your Heart Sing, dass man drauf schaut und eigentlich nicht drauf vergisst, ja, was eigentlich ja. dafür eben sprichwörtlich Melodien in einem drinnen sind. Mhm. Und es wäre halt schade, wenn man die nicht, äh, wenn man die nicht ausleben kann oder wenn man die mhm. nicht entdeckt. Und da
1: Ich darf noch etwas dazu sagen, weil es ist ganz wichtig, glaube ich, ähm, und das möchte ich nicht auslassen. Es ist schon, ich meine, man muss ja schauen, ich glaube, wenn man so diese Karriere oder dieses Ding einschlagt, gell, dass man sich auch mit den Leuten dann befasst, die einem da wirklich weiterhelfen, ja. weil äh, du hast nichts davon, wo du eben, man, wir haben alle so diese Freunde oder Bekannten, die halt dann eher so negativ sind irgendwie oder und da muss man sich schon an die wenden auch du du weißt du weißt es ja in deinem herz was wer, mhm. wer da wichtig ist und wer da supportive ist und das hilft immens ja also manchmal sind ja so kleine anstöße oder bausteine oder der kauft ein bild oder der gibt irgendwas im auftrag das pusht dich dann so gerade ein bisschen weiter oder oder ein Feind hat in einem Antikstore oder bei einer Auktion oder sind so diese Kleinigkeiten, ja, diese kleinen Gewinne, diese kleinen Puzzle Pieces, ja, die haben Aber hat mit einem großen Impact, also kleine genau. Puzzleteile,
0: aber der Impact dann fürs, fürs genau. Ganze oder für das, was du, was du erreichen willst, genau. ist dann Und ist dann groß.
1: Und für so einen Lebensweg, glaube ich, für Wortmaxi Hartzing, ich glaube nicht, dass es da eine Blaupause gibt. Da gibt es kein Studium, da gibt es kein irgendwas, was genau passt und da, oh, das muss ich jetzt auch bis Zeit befolgen. Es gibt ja, es gibt wahrscheinlich 100 Wege, die man einschlagt und äh, irgendwann kommt man auf diesen Pfad, äh, der halt dann mehr geregelt ist. Aber das heißt nicht, dass man 20 andere abgegangen ist, wo es halt nicht so gescheit gegangen ist oder probiert hat. Ja? Und das ist halt schon, das, das ist schon wichtig, dass man es das noch erwähnt, weil das ist halt nicht immer, hey, ich habe jetzt mein Ding gefunden und das ist ja gerade Linie. Ähm, es sind schon 100 äh, Wege, die anders abzweigen. Und mal ja, und vor allem
0: für jeden Einzelnen. Also jetzt kann man
1: sich deine oder unsere Geschichten
0: da anhören, aber das, das heißt ja nicht, dass jetzt morgen alle ein paar Farben kaufen oder, oder in irgendein virtuelles Museum gehen und dann auf einmal genau das genau. machen, sondern das ist ja jetzt nur ein Beispiel, was halt offensichtlich in dir äh, drinnen ist oder, oder ja. was halt da ähm, du in weiterer Folge äh, mach, machen möchtest oder was du jetzt schon machst und, und wo sicher ein Teil von deiner, von deiner Energie hingeht, mhm. einfach weil's, weil's, weil du es ja auch kannst, also wenn man sich die Sachen anschaut, Thema Investment, ich würde auch abschließend glaube ich sagen, zumindest abschließend für heute, Investment, Fragezeichen in Bitcoin oder in einen echten Koscher?
1: Ha, <lacht> wow, das ist eine schwere Frage. Ich würde bias sein natürlich, also ich hoffe natürlich, die, die Leute würden einen echten Koscher kaufen, weil äh, <lacht> ich natürlich, dass der ein 10, 20 Jahren ein paar Hunderttausend wert ist, wo ich nicht ja. jetzt weiß, ob der Bitcoin so hoch steigt. Ähm, ja. Also Und der Bitcoin kostet ja schon an. also wenn du jetzt sagst, ein Bild versus, also wenn ich das jetzt so nebeneinander vergleiche, du kaufst ja jetzt ein Bitcoin, was ist halt 37.000, ja, also äh, mein Bild ist da wesentlich billiger noch, und, aber äh, schon
0: vierstellig, also das dürfen wir ja ähm, nicht äh, unterschätzen, sondern ich habe das ja jetzt na, die, letzte, ja. die letzten Verkäufe oder die letzten Sales auch verfolgt und mhm. da muss ich ja wirklich gratulieren, weil das ist okay, okay, ja. das ist nicht irgendwie so 49 Dollar oder irgendwas, sondern das ist das ja. sind, sind vierstellige wirklich tolle Beträge, mhm. äh, die da die da aufgerufen werden oder die einfach aus deinem Netzwerk natürlich aus einem gewissen Freundeskreis, Liebhaberkreis. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da führt auch eines zum anderen, nicht so wie du gesagt hast. Auch der erste Verkauf war glaube ich wichtig, wenn mhm. du da das posten kannst oder teilen kannst und sagst okay sold und mhm. dann auf einmal das Zweite, das Dritte, das Vierte ähm, genau. die 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 gewissen Preise daneben, dann sieht man, dass das dass das eben ja Hand und Fuß hat und äh, dass da wirklich ja Substanz dahinter ist.
1: Absolut, das ist eine Wertsteigerung, aber es ist eine Wertsteigerung auch, wie man sich weiterentwickelt. Natürlich sind die älteren Bilder jetzt ein bisschen weniger wert als die ganz die neuen und teilweise auch, die es natürlich von der Größe ab, so wie mein Max Ernst, der war ja, was weiß nicht, ab zwei Meter irgendwas, also das sind schon größere Bilder auch und das sind natürlich auch die Preise dementsprechend. Ich bin sehr zufrieden, also speziell mit der Entwicklung heuer war es immens, also ja, ich will jetzt nicht da. Mein eigenes Horn blasen, aber die, ja, ist, ist also ich würde in der Kosche äh, investieren. <lacht> ja, guter Abschluss oder guter
0: guter Trigger für mich, weil das ist ja auch noch offen bei mir, aber da reden wir nochmal separat am besten. Mhm. Super. Uh, ich, ich hoffe, dass ich bald ähm, ein, ein Werk von dir oder etwas von dir da bei mir irgendwo im Privatbereich, im Office-Bereich irgendwo hängen habe. Also das, das, das würde ich mir wünschen und äh, wie gesagt, nur als kleiner Spoiler vielleicht oder als kleiner dieser. <lacht> Um, da reden wir auf jeden Fall Auf ich jeden Fall. weiter. Vielen Dank für die Zeit. Ja, drei, danke
1: Thomas, danke dir
0: für die Zeit. Und wie gesagt, wir sind jetzt bei 50 Minuten, haben super Thema, glaube ich, angesprochen und, und eigentlich nur von einer kleinen Idee oder von einer kleinen Überschrift raus, mit dem What Makes Your Heart Sing haben wir ja gehört, wie, wie dieser Gesang da mhm. oder wie diese, diese Sachen da um, von dir eben, ja, wie, wie das alles rauskommen ist und, und wo man sehen, was die begeistert. Und ich glaube, wenn man die, die Begeisterung hat, dann steht einem eigentlich alles offen. Ja, mhm. Also quasi immer dieser, dieser interne Drang oder dieses interne, ich möchte jetzt was lösen, ich setze mir ein Wochenende hin, ich mag das einfach für mich. Mhm. Und ich glaube, wenn du das mit Überzeugung machst und mit Leidenschaft, dann, dann wird das in einem zweiten, dritten Schritt langfristig auch uh, bezahlt werden, wie auch immer durch, durch Emotionen, ge manchmal durch, durch Dollar. Um, aber ich glaube, darum geht es ja nicht nur.
1: Genau, das und, und es ist, ist wichtig, dass man, glaube ich, jeden Tag ein bisschen was da in die Richtung macht, ja, und wenn du nur den depperten Bleistift in der Hand nimmst und 100 Kreise malst, ja, während du irgendwas schaust, das ist einfach, mach immer, wenn du mach da einen Plan und und verfolg den, und jeden Tag schnittst du oder du dann noch ein Puzzlepiece in diesen Plan, wurscht, wie kleiner ist, mhm. ja? wurscht, wurscht, wie wenig Effort es ist, aber einfach, dass du sagst, okay, das ist mein großes Ziel, ich lade es nicht locker. Ich, ich arbeite ja, jeden also,
0: Tag ein dran. Das, das passt auch super, weil ich habe zuletzt eben mit der Ricarda gesprochen, auch in, mhm. dem, ähm, in der Hello America-Serie. Und sie hat auch äh, gesagt, dass sie sehr viel jetzt auch in den Kalender eintragt. Also sehr viel äh, vermeintlich nebensächliche Dinge, private Dinge. Da geht es um eine halbe Stunde. Vielleicht irgendwas wirklich auch zu lesen oder, oder laufen zu gehen oder was auch immer. Dass man mhm. wirklich sich das in den Kalender eintragt und so wie du sagst, mhm. einfach zum Stift zu greifen. Und ich glaube, das, das Wort oder, oder ein Wort, was ich heuer ähm, oder was mich schon länger begleitet, ist dieses Accountable Sein. Ja, also mhm. quasi verantwortlich sein für das. Und so wie du sagst, durch das Vornehmen oder durch das Stift zur Hand nehmen, durch einen äh, Kalendereintrag, ich habe gerade mhm. heute mir ein paar Stunden geblockt. Ja? Also nicht um nichts zu tun, sondern wo ich gesagt habe, da möchte ich einfach in, in zwei, drei Stunden oder am Nachmittag einfach private oder oder so, so wie du sagst, mit dem Malen, so einfach so Nebenprojekte, aber so so für mich wichtige Projekte weiterbringen. Ja. Mhm. Führt dazu, dass es im Kalender steht, dass es seit ein paar Tagen, dass ich es mir anschaue und dass es natürlich im Kalender mich immer wieder erinnert mhm. und dass ich mich total darauf gefreut habe, dass heute diese Zeit ist, wo praktisch der, ja, der, der Hauptjob, der Alltagsjob einmal, einmal nebensächlich war. Und wo ich einfach gesagt habe, da möchte ich drei, drei Stunden fokussiert für die Zeit haben. Ob mhm. ich es dann gehabt habe, die drei Stunden, das ist wieder was anderes. Aber der, das schafft dir ja auf jeden Fall Raum, das zu, das zu machen. Dranbleiben, accountable sein und, und sich, sich Dinge, glaube ich, da rauszunehmen oder einfach fix, fix einfach. weil von, von genau. selber passiert nichts.
1: Genau. keiner, keiner mal die Bilder für dich, ja. Also. ja. Genau. <lacht> Super. Na, dann würde ich
0: sagen, dass wir, dass man heute so, so verbleiben, war mhm. super aufregend zwischendurch, also auch mit dieser Netflix-Idee, mit dieser, mit dieser Entwickler-Idee. Ja, hat der äh, jemand gut, der, der <lacht> Idee braucht
1: für genau. Netflix-Serie. Das wäre mal massen.
0: Genau. Das, das wäre auf jeden Fall was. Ähm, und genau, aufregend, anregend und ähm, ich glaube, wir haben sicher auch wieder beim nächsten Mal, wenn wir uns treffen, wieder einen guten Einstiegspunkt und äh, ein gutes, gutes Thema da einfach fortzuführen, anzusetzen. Ja. Und, ähm, ich hoffe, wir, wir hören uns so bald wieder.
1: Absolut, ja. Danke haben für die Einladung. Wir ist immer nett, mit dir zu planen. Super.
0: Ich sage danke, Richard. Ähm, alles Gute inzwischen. Schöne, schöne Zeit und wir hören uns bald wieder. Ciao.
1: Danke, okay, ciao.
0: In einem Absatz. Connecting the Like Minded. 30 March Radio ist der neue Podcast mit Thomas Hammeregger. In meinen Gesprächen dreht sich alles um Verbindungen, Generationen, Kontinente, Menschen, Synapsen und vieles mehr. Ein Podcast, der seine Hörerinnen und Hörer nicht nur zum Denken anregen, sondern auch zum Handeln und Entscheiden führen soll. Gespräche, Gedanken und Erfahrungen für einen besseren Mix von Work, Life und Balance. 30 March Radio, ein Podcast, den mein jüngeres Ich sehr gerne gehört hätte.